بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن العزيز الرحيم القوي السلام الكريم العظيم البصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى والاسم اليوم السميع هذا الاسم أيها الإخوة ورد في القرآن الكريم قريباً من خمسين آية في كتاب الله قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال تعالى إنه كان سميعاً بصيراً وقد اقترن هذا الاسم مع اسم العليم في ثلاثين آية ومع اسم البصير في عشر آيات ومع اسم القريب في آية واحدة وقد ورد أيضاً في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أصحابه يرفعون أصواتهم في الدعاء فقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم أشفقوا فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا وقد روى أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاته فيقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم معنى السميع الصيغة أولاً صيغة مبالغة كلكم يعلم أن لغتنا العربية من أرقى اللغات المتصرفة بمعنى أن هناك نظام الأسر في مصدر، في فعل ماض، فعل مضارع، فعل أمر اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مكان، اسم زمان، اسم آلة، اسم تفضيل صفة مشبهة باسم الفاعل اسم الفاعل على نوعين اسم فاعل من ثلاثي ومن رباعي واسم فاعل مبالغ به كأن تقول فلان غفور أو أن الله غفور كثير المغفرة أو غافر في فعول، في فعيل، في مفعال، مفضال في فعل، حذر 
هناك صيغ مبالغة كثيرة فاسم السميع صيغة مبالغة من اسم الفاعل سامع وفعل والفعل سمع يسمع سمعا الآن نحن كما تعلمون هناك صفة ذات وصفة أفعال فالله سبحانه وتعالى حينما قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم السمع هنا الأذن صفة ذات وصفة فعل وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن إما أن السمع صفة ذات الأذن أو أن السمع صفة فعل الاستماع الآية الثانية الفهم سمعنا وعصينا أما المؤمن المؤمنون يقولون سمعنا وأطعنا أيها الأخوة الطاعة مع الصبر طريق إلى النصر وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَمَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ تصوروا أن الله سبحانه وتعالى الإله العظيم خالق السماوات والأرض يصف هو مكر هؤلاء الكفار بأن الجبال تزول من مكرهم ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ثم يقول الله عز وجل وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا هل تصدقون أن مشكلات العالم الإسلامي تحل بكلمتين؟ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا أما إن تعصوا وتصبروا ليس بعد المعصية والصبر أي القهر إلا القبر معصية وصبر تنتهي إلى القبر أما الطاعة مع الصبر طريق إلى النصر سمعنا وعصينا وكأن هذه الآية تصف حال المقصرين سمعنا وعصينا أما المؤمنون سمعنا وأطعنا أيها الأخوة، الآن في وقفة متأنية عند مفهوم السمع في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون تماماً كما لو قال لك أحدهم على كتفك عقرب شائلة بقيت هادئاً متوازناً مرتاحاً 
ابتسمت التفت نحوه قلت له أنا أشكرك على هذه الملاحظة وأسأل الله أن يوكنني أن أكافئك عليها الذي يقف بهدوء ويبتسم ويتكلم بفصاحة ويجيب عن هذا الذي أبدى له هذه الملاحظة بهذا الجواب هل تصدقون أنه فهم ما قال له؟ مستحيل لو فهم ما قال له لقفز وصرخ وخلع معطفه وبحث عن العقرب ليقتله أليس كذلك؟ فكل إنسان يسمع ما يستجيب هو عند الله لم يسمع هذا المفهوم الدقيق هو عند الله لم يسمع من علامات السمع أن تستجيب هذا الكلام ينقلنا إلى حقيقة هذه الحقيقة أن الإنسان بحسب بنيته يدرك، ينفعل، يتحرك هذا القانون جاء به عالم من علماء النفس علاقتك مع المحيط وفق هذا القانون أوضح مثل تمشي في بستان رأيت سعبانا علامة صحة إدراكك أنه ثعبان تضطرب اضطرابك، خوفك، صياحك دليل أنك فهمت أنه ثعبان والانفعال والاضطراب ينقلك إلى الحركة إما أن تفر منه أو أن تحاول قتله إدراك، انفعال سلوك فأي إدراك ما رفقه انفعال الإدراك غير صحيح وأي انفعال ما رفقه سلوك الانفعال غير صحيح فأي إنسان استمع إلى القرآن الكريم ولم يستجب معنى ذلك أنه عند الله لم يستمع, لم يستمع يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ما سمع الآية إذاً سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير يعني لا تكونوا سامعاً عند الله إلا إذا استجبت لما سمعت مقياس السماع التطبيق الآية الثانية إن تتوبا إلى الله إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما القلب صغت بمعنى أصغت علامة حسن الإصغاء أن تستجيب من هنا الله عز وجل من حكمته البالغة أنه إذا أراد هداية الخلق هناك مراحل أول مرحلة الهدى البياني وأنت معافى، صحيح، سليم، مرتاح ما في عندك مشكلة الله عز وجل يسمعك الحق من خلال خطبة مسجد درس يلقى، كتاب يقرأ، ندوة تشاهدها أسمعك الله الحق 
فأكمل موقف مع الهدى البياني أن تستجيب يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم إذا دعاكم لحياة خلقتم من أجلها إذا دعيتم إلى حياة أبدية لكم فيها ما تشاءون فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إذا دعيتم إلى حياة أبدية في جنة عرضها السماوات والأرض استجيبوا فالدعوة بيانية بأعلى درجات السلام والراحة والسرور يسمعك الله الحق بطولتك أن تستجيب لما سمعت إن استجبت فقد سمعت وإن لم تستجب لم تستمع فالإنسان لو لم يستجب الله عز وجل من رحمته أنه يخضعه لأسلوب آخر التأديب التربوي ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون في شدائد في فقر في قهر في مرض في قلق في حزن عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل وصدقوا أيها الأخوة وأقول لكم دائماً حسن الظن بالله سمن الجنة كل الشدائد التي ترونها وتسمعونها من أجل سوق الناس إلى ربهم من أجل أن يستحقوا جنة عرضها السماوات والأرض ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم دققوا ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى وفي آية ونكون من الموقنين يعني ما ممكن أن تساق المصيبة إلا لحكمة بالغة بالغة أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا وَقَفُوا عَلَى صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَسَأَلَنِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمَخِيطُ إِذَا غُمِسَ فِي مِيَاهِ الْبَحْرِ ذلك لأن عطائي كلام كن فيكون وأخذي كلام فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه كلام واضح وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ مَا مِنْ عَثَرَةٍ وَلَا اخْتِلَاشِ عِرْقٍ وَلَا خَدْشِ عُودٍ إِلَّا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَمَا يَعْفُوا اللَّهُ أَكْثَرٍ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم أيها الأخوة إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما لكن أحياناً الإنسان تأتيه الشدة فلا يستجيب إن جاءه الهدى عليه أن يستجيب إن جاءه التأديب التربوي عليه أن يتوب فإن لم يستجب وقد جاءه الهدى ولم يتب 
وقد جاءه البلاء في أسلوب آخر الإكرام الاستدراجي إكرام قوي غني أرباح طائلة تفوق سمعة متع وفي معاصي إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره هذا اسمه إكرام استدراجي بالإكرام الاستدراجي الموقف الكامل أن تشكر بالدعوة البيانية أن تستجيب بالتأديب التربوي أن تتوب بالإكرام الاستدراجي أن تشكر لم تستجب ولم تتوب ولم تشكر نعوذ بالله القصم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء هذه الآية ابتلغي الحيرة يا أخي بلاد كالجنات أموال لا تأكلها النيران بيوت، مركبات، نساء، ملاهي كل شيء بأعلى درجة معاصي وآسام وإباحية وشذوذ يا رب وعدوان وظلم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون هدى بياني تأديب تربوي إكرام استدراجي قصم في تساؤل أن يا رب في بلاد بعيدة وفي شعوب شاردة ما ما وضعها يوم القيامة قد يقول أحدنا ما جاءها من نذير كيف تحاسب الآية الدقيقة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لكن بعضهم قال العقل هو الرسول العقل يكفي أن تعرف الله به والفطرة تكفي أن تكشف بها خطيئتك أنت مبرمج أنت مفطور مجبور على معرفة الخطأ ذاتياً الآن استمعوا لهذه الآية وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ مستحيل وألف ألف 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 مستحيل أن يكون في الإنسان زرة خير إلا ويسمعه الله الحق وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ الآن الله عز وجل سميع متصف بالسمع كوصف ذات ووصف فعل يعني أنت إذا كنت سميع عندك جهاز تستمع به وإذا كنت سميع تفهم ما يقال لك فالله عز وجل ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك الله عز وجل سميع وكلمة سميع تعني صفة ذات وصفة فعل لكن نحن تعلمنا أن أكمل موقف في بضع آيات تشير إلى صفات الله عز وجل أن نفوض 
في شرحها لله عز وجل الله سميع والسمع صفة زائدة على ذاته بلا كيف وبلا تجسيد إن نفينا السمع عن الله عطلنا هذه الصفة بلا تعطيل وبلا تجسيد ولكن بالتفويض وممكن بالتأويل بالتأويل قضية خلافية أما بالتفويض متفق عليه فالآيات المتعلقة بذات الله عز وجل وبصفاته نحن نفوض الله عز وجل في معناها أنا مؤمن أن الله سميع لأنه أخبرني أنه سميع فقط أنا مؤمن أن الله سميع لأنه أخبرني في كتابه أنه سميع يعني إن تحركت هو بصير إن تكلمت هو سميع إن أضمرت شيئاً هو عليم تتكلم سميع تتحرك بصير تسكت تأتيك خواطر معينة والله أنا سأهيئ له مقلباً كبيراً عليم بتتكلم سميع تتحرك بصير تسكت عليم هكذا أخبرني الله عز وجل فالأكمل أن أفوض معنى هذه الصفات إلى الله عز وجل لذلك قال بعض العلماء هو سميع بلا تكييف وبلا تشبيه وبلا تحديد والله عز وجل يسمع ويسمع ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم يسمع ويسمع يسمع يجيب الدعاء ويسمع يبلغ الحق وإذا قال الإمام في الصلاة سمع الله لمن حمده يعني يا عبدي أنا أسمعك موقف دقيق مؤثر جداً يا عبدي أنا أسمعك تقول ربنا لك الحمد والشكر والنعمة والرضا حمداً كثيراً طيباً مباركاً من هنا قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع وما أنت بمسمع من في القبور هنا القبر قبر الشهوة هذا مقبور بحب المال ميت أموات غير أحياء مقبور بحب الملزات مقبور بشهوة النساء مقبور بشهوة جمع المال وما أنت بمسمع من في القبور أما الشركاء إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءهم ولو سمعوا ما استجابوا لكم أما الإله العظيم يسمع ويستجيب إذ نادى ربه نداء خفيا حدثني أخ كنت في طريقي إلى اللاذقية مرة وجدت جامع بين ترتوس واللاذقية جميل جداً صليت فيه فإذا رجل يدعوني إلى مكتبه في المسجد حدثني قال أنا بنيت هذا المسجد أقسم لي بالله 
قال لي قبل عشرين سنة كنت في طريقي إلى بلد يعني غني وأنا في الطائرة ولم أحرك شفتي نويت أن الله إذا أكرمني سأبني له مسجداً بعد عشرين عام الله أكرمه القصة طويلة وكان شبه مستحيل أن يبنى هذا المسجد بسبب أن منطقة غير منظمة ليست منطقة منظمة خاضعة للتنظيم حتى لكن بقدرة قادر استطاع أن يبني هذا المسجد في مكان جميل وحقق أمنيته أحياناً أنت ما تحتاج تحرك شفتيك إذ نادى ربه نداءً خفيا في أعظم من هيك وأنت ساكت إذا أضمرت نية طيبة يعلمها الله ويستجيب لها وذنوني إذ ذهب مغاضباً فظن ألا نقدر عليه فنادى في الظلمات في بطن الحوت في ظلمة بطن الحوت وفي ظلمة الليل وفي ظلمة البحر ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين بأي عصر، بأي مصر، بأي ظرف، بأي مكان، بأي زمان قانون أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ المضطر يستجاب له ولو لم تتوافر فيه شروط الدعاء المضطر يستجاب له برحمة الله أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ المظلوم يستجاب له ولو لم يكن مؤمناً لكن آخر شيء إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا حديث البخاري ومسلم يقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه هل من طالب حاجة فأغضيها له حتى ينفجر الفجر ما قولكم؟ الله عز وجل في عليائه، في عظمته يقول يا عبادي سلوني أنا أستجيب لكم هل منكم من سائل؟ من مستغفر؟ من تائب؟ من طالب حاجة؟ هذه نصيحة أزجيها لإخوة الكرام قبل الفجر في مشكلة في قضية معقدة في شبح مصيبة في مرض ما بتعرف نوع التحليل حيكون حميد لما خبيث قم قبل الفجر واسأل ربك ما تحب والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة